0: Eu tenho pensado muito nisso, que nós estamos experimentando momentos e tempos onde, eu já falei isso, já escrevi isso, e eu quero insistir com isso, nós precisamos de mais saraus, nós precisamos de sarau de poesia, de literatura, mais do que nunca, porque aí a gente vai encontrar muita coisa boa para a gente em tempos difíceis. Sempre foi assim. Tempos difíceis eh, foram resistidos com, com poesia, com literatura, com espiritualidade, e a nossa espiritualidade, ela é marcada por isso, quando a gente olha para as escrituras sagradas, quando a gente olha para a Bíblia, que é um livro fantástico extraordinário, nós encontramos ah, o livro dos Salmos, o livro, o livro dos Salmos é um livro fantástico extraordinário, o que, que é aquilo ali? Poema, poesia, é a alma gritando, e de uma maneira tão extraordinária, tão bonita, são chamados os livros poéticos, né? o Salmos é um dos livros poéticos da Bíblia, e você também tem Jó que livro magnífico o livro de Jó, e a gente quando olha também Gênesis 1, que é também um grande poema dançante, e a forma como tudo vai sendo escrito, e quando a gente vê o livro de Ruth, um dos contos mais perfeitos da antiguidade e da sua época, sem dúvida nenhuma uma das coisas mais extraordinárias que a gente pode encontrar na literatura antiga. A gente, é o livro de Ruth. E entre outros textos da Bíblia Sagrada, a gente não pensa muito o quanto isso tem a ver com essa coisa mesmo da poesia. Essa coisa de parar para poder experimentar a beleza da contemplação. Ou do coração que reflete a contemplação e se transforma numa letra, numa... Música, num cântico Em alguma coisa que vem pro coração da gente A gente não tá muito é, Acostumado, mas é a única coisa Que faz a gente sobreviver no meio de momentos Tenebrosos e difíceis, é a gente começar A pre prestar atenção, veja bem Toda vez que você precisa é, Em algum momento de luta De grande batalha, que você precisa é, Ter algum texto bíblico que vá consolar O seu coração, você evita até Jeremias Por quê? Porque você tem Alguns cuidados com relação a algumas Profecias do Jeremias, mas a gente sempre vai com Correr atrás de um salmo. Porque o salmo vai representar exatamente a agonia do coração, a agonia da vida, as angústias da vida. E nada mais do que são orações. Então são orações e poesias. É por isso que esse camarada, o Davi, o rei Davi, ele é um camarada tão encantador, tão encantador, porque é poeta, e de forma extraordinária ele traz essa poesia e esses textos que ficam marcados no nosso coração, que o Espírito Santo coloca dentro do nosso coração para dias difíceis poder estar lembrando disso tudo. Então, é, como é bom poder ter esse nosso tempo aqui com o Jorge, que é um poeta, e e que é um privilégio, uma honra de poder ouvir a boa música do Jorge, a boa poesia do Jorge, para a gente poder parar e para refletir. E precisamos de músicas que nos levem mais a refletir, e mais a pensar mais, Evidentemente que gostamos de, de todo tipo de música, principalmente nós evangélicos, nós temos um certo gosto um pouco mais viciado. Mas como é bom quando a gente consegue ter acesso a um tipo de música que traz para a gente uma reflexão e que mexe com o nosso coração. Um outro livro, que é um livro de um camarada, que também ele é um intelectual e um erudito, é o que eu vou estar lendo também hoje, que é o livro do profeta Isaías. É um camarada intelectual, ele é um erudito, ele escreve de maneira poética, sensacional e extraordinária. E nós vamos estar lendo ele daqui a pouquinho, tá bom? Esse nosso tempo de... de... e pode abrir aí, se você quiser, Isaías 60, que nós vamos estar conversando. Começamos falando sobre cavernas e cavernas nós temos os momentos do check-in, ou seja, quando a gente faz check-in, que é a chegada das cavernas. E quando você olha, tem a caverna de Adulão, nós conversamos sobre a caverna de Adulão, conversamos sobre a caverna de Elias, falamos sobre as nossas próprias cavernas e conversamos bastante, essa série tem aí essa abordagem desse tema, que fala sobre as cavernas, você pode ter acesso no nosso site lá da IBAB, e essas mensagens estão lá para você poder acompanhar. E hoje, então, nós vamos estar tá falando sobre o último episódio. Mas é importante, antes de falar do check-out, falar do check-in um pouquinho, para a gente compreender e, a, e aqueles que estão chegando pela primeira vez, ficar mais ou menos na primeira página. Lá é, na caverna de Adulão nós aprendemos que alguns camaradas foram se juntar com Davi Porque o rei Saul estava perseguindo Davi, estava com muito ódio de Davi E esse ódio de Davi era tão grande por conta da sede de poder misturado com Porque toda vez que alguém está com muita sede de poder, coisas ruins vão se juntando é, Sentimentos malignos se juntam Espíritos malignos se juntam, o ódio toma conta completamente, ah, o, o desejo de, 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 de destruir toma conta terrivelmente. E aí o, o, o Saul, ele tá a inveja toma conta, terrivelmente, a gente não consegue ficar feliz com o, o, com o bem do outro, com a capacidade do outro, com o potencial do outro, com a beleza do outro, com a força do outro, com a importância do outro. A, a outra pessoa, quando ela se sobressai um pouquinho, isso eh, termina deixando nesses tempos terríveis. E o próprio Saúl, ele parece que ele catalisa todo esse sentimento de uma forma terrível, porque ele diz, ele, você vê isso nessa história, quando chega a caverna de Adulão, Saúl está querendo matar vi quando chega a caverna de Adulão, nesse momento da caverna de Adulão, ele está indo atrás de Davi com tanto ódio que ele desconfia do seu filho e ele tenta matar seu filho jogando uma lança na direção dele, quase matando Jonathan, seu próprio filho por quê? Porque o seu filho segundo ele, estava ficando do lado de Davi, quando as pessoas começam a ficar muito incomodadas porque elas não estão do seu lado estão do lado dos outros elas começam a ficar com sentimentos horrorosos dentro disso tudo então esse cara que é o rei que tem ali a sua condição, ele tem exército, ele tem o um poder bélico, as armas estão à sua disposição esse rei, então, vai para cima de Davi, vai perseguir Davi e Davi foge. E quando ele foge, aí você sabe que quando uma pessoa está sendo comprometida ou está sendo perseguida ou está sendo pressionada, a família toda também entra em risco e entra em perigo. Aí o que acontece? A família também de Davi entra em perigo. Por isso que lá, no texto da caverna de Adulão, os familiares de Davi vão para lá se esconder nessa caverna. Só que aí alguns homens começaram a chegar e começou a se formar um bando de caras e tudo gente... Bonita, elegante e sincera Gente oprimida começou a chegar Gente endividada começou a chegar Gente amargurada de espírito começou a chegar Veja que, que gente bacana começou a fazer check-in nessa caverna né? Gente oprimida, gente apertada Gente pressionada por algum tipo de opressão ou depressão Gente que estava é, endividada devendo alguma Estava devendo alguma coisa Estavam com dívidas e, e essas pessoas endividadas se chegaram ali também e essas pessoas amarguradas, com fé, com a alma, com a existência marcada por fé, por, por, por um amargor horroroso. Tão horroroso e tão profundo que a expressão é amargurados de espírito. Olha, eu não sei direito como é que é, que, em que fase esse negócio acontece, mas eu tenho uma suspeita de que eu já experimentei esse negócio. Amagurado de espírito, como é que deve ser esse negócio? Talvez seja alguma coisa que dói muito lá dentro da gente, lateja e, 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 e dá um certo. E aí assim, a gente precisa de um lugar para se esconder. A gente precisa de um lugar para sair de cena. A gente precisa de um lugar para se refugiar. E aí a gente, eles encontraram a caverna, a caverna do Adulão. Mas quantos de nós não temos na nossa caminhada, na nossa vida, momentos onde a gente se percebe absolutamente amargurado de espírito? E como pastor que caminha com alguns de vocês, eu sei que quando estou falando aqui, você sabe que nós sabemos, e eu sei que você sabe que eu sei, porque sabemos, dentro do segredo do nosso gabinete, que nunca, jamais, jamais ninguém saberá, a gente conta o um milagre, mas jamais conta o santo e nem a santa, que é exatamente essa coisa, exatamente dos meus, dos nossos encontros, da nossa realidade, dessa realidade de, de quão oprimidos muitas vezes estamos, de quão endividados, sempre aquela sensação de culpa, de dever, que nos acompanha. E isso tudo vai trazendo para a gente tanta coisa ruim que você vai ficando amargurado de espírito, e desanimado, desacorçoado, meio tipo quase querendo desistir. E aí esse é o, exatamente o jeitão das pessoas que procuram cavernas. E essas cavernas são esses lugares, para a gente sair um pouco de cena, para ver se saindo de cena a, as pessoas erram a gente. Já viu aquela palavra espiritual que você pode fazer com súplicas, de angústia, de, de, súplicas e pedidos de oração? Me erra, em nome de Jesus, me erra. Você já viu esse negócio assim? Entendeu? É um momento, você não passou já por momentos assim, onde você fala assim, meu Deus do céu, por que, que essa pessoa não me erra? Não é? Me erra longe, me erra longe. Mas não, a pessoa sempre acerta você. A impressão que dá é que você virou um alvo gigantesco, né? um álvaro numa talba de tirar o alvaro, que não tem mais onde furar. Né? E isso tudo vai fazendo com que a gente marcado por essa, por essa realidade, por essas realidades, a gente vai fazer um check-in em algumas cavernas. E caverna ela não tem, graças a Deus pelas cavernas. Porque são essas cavernas extraordinárias onde a gente vai precisar se esconder, se refugiar, sair de cena. Um lugar para se encontrar. Um lugar para pedir a Deus e para a vida, para vir para a vida. Não tem aquele negócio assim, também, que é um versículo bíblico, para a vida, que eu quero descer? Não é? é pronômios, não, é? não sei o quê. E para a vida que eu quero descer. Você, aí você entra nas suas cavernas benditas e lá você então se refugia e lá você vai ter oportunidade de se encontrar e lá você vai ter oportunidade de se aproveitar bem a caverna. Você vai ter oportunidade, porque caverna é para se aproveitar. Tempo de caverna é para saber aproveitar. É saber pedir a Deus para que você aproveite bem esse seu tempo de caverna. Não desperdice o seu tempo de caverna. Caverna não é para se desperdiçar. Caverna é para se aproveitar. E quando você começa a entender o que é que significa esse momento de caverna, você então vai conversar consigo mesmo. Você vai começar a se encontrar e a se reconciliar com a sua história pessoal. Aí você vai começar a conversar com os seus sentimentos de opressão. Você está oprimido, então você vai começar a conversar com seus sentimentos de opressão. O que é que lhe oprime? Muito mais do que o opressor ou a opressora, ou a quem oprimiu, ou a situação que lhe oprimiu. Mas o que esse sentimento de opressão provoca em você. E você vai ter oportunidade de conversar com isso. Você vai ter oportunidade de enfrentar isso. Você vai ter oportunidade de falar com Deus sobre isso. Mas também você vai ter oportunidade de falar com Deus sobre as suas dívidas. E começar a confessar diante de Deus as suas dívidas. E falar com Deus sobre as suas dívidas. E ao conversar sobre as suas dívidas, ao conversar com Deus sobre as suas dívidas, ao ficar aceitando e assumindo, de fato, a dívida. <risos> assumindo a dívida. E ao fazer esse movimento, encarando a sua humanidade como qualquer ser humano, qualquer ser humana. Não é isso? sem nenhum tipo de promessa que vai arrancar você rapidamente do SPC, mas uma verdade, que, porque não é assim, na vida não é assim, ah, se fosse assim, não é isso? A gente até votava para presidente se fosse o caso, por quê? Porque vai tirar a gente do SPC, não é assim, assim assumir a nossa realidade, a nossa compreensão das nossas dívidas e encará-las com humanidade, com naturalidade, isso é algo que faz com que você olhe para a sua vida, para a sua existência e fala, eu sou assim, pronto. Aconteceu isso. Pronto. Pronto. O que eu vou fazer? Agora já foi. Vou me matar agora? Eu não vou. Agora o que eu vou fazer? Ah, eu vou tratar disso. Eu vou admitir isso. Vou encarar o que tem que ser encarado. E a caverna é boa por causa disso. Porque você vai conversar com isso. Vai admitir isso. Vai parar de fugir disso. E vai poder encarar. E aí você, de repente, vai descobrir que você é um ser humano de carne e osso. Vai descobrir que você é pó. Vai descobrir que você é humus. Vai tirar essa ideia de super poderoso e super poderosa que você é. Meninas super poderosas... Né? meninos superpoderosos. Não, somos humanos, somos seres humanos, somos pessoas frágeis, somos pessoas confusas, somos pessoas com medo, somos pessoas buscando uma caverna para poder se refugiar um pouco, para ver se, se tudo isso que a vida faz e nos traz dá um tempo, um pouquinho, para poder respirar. E ali, de repente, eu possa começar a me reencontrar. E eu possa, de repente, espremer essa, esse fel que está dentro da minha alma, essa amargura que foi brotada dentro de mim, e de repente começando a enfrentar e encarar isso, é, é, é um negócio extraordinário quando a gente faz um check-in correto dentro da caverna. E quando isso começa a fazer, e você encara esse momento de uma maneira muito séria, vou falar uma coisa meio óbvia aqui, aliás, as coisas que eu falo são sempre muito inteligentemente óbvias. Check-out bom só acontece com um check-in honesto. Não venha querer sair de uma caverna sem nunca ter entrado lá. E nem queira sair rápido, porque não se sai rápido de uma caverna. Toda saída rápida de uma caverna é uma saída temerária, perigosa. Vai deixar coisa por fazer. Não se sai rápido de caverna. E principalmente dependendo da dúvida, dependendo da dívida, dependendo da amargura, dependendo do sentimento de opressão, dependendo do sentimento de rejeição, dependendo seja lá do que for, que é desgraceira que caiu na sua cabeça, você, você vai querer sair rápido. Não, pare com esse negócio de querer sair rápido. Não é assim. Mas não é assim mesmo. Mas chega uma hora de colocar a cara fora da caverna. Chega uma hora de colocar... Uh, o rosto para fora da caverna. E isso é um negócio magnífico. O texto que eu escolhi em Isaías 60, lerei na Bíblia mensagem. E Isaías 60 está falando do terceiro Isaías, porque o livro de Isaías tem três Isaías, o primeiro, o segundo e o terceiro. E esse Isaías 60 está no terceiro Isaías. E isso acontece durante uma época que é exatamente depois que o povo passou pelo cativeiro. Então essa profecia, ela teve um momento para uma determinada época, que é Isaías 60, mas ela também é uma, uma profecia escatológica, que apresenta a consumação de todas as coisas quando o Senhor Jesus encerrar todas as coisas e encerrar todas as coisas com a consumação do reino e vindo com poder e grande glória quando todas as coisas encerrarem e terminarem. Mas é olhando essa profecia que é alguma coisa que aconteceu num tempo lá atrás, para um determinado momento, para um povo, para uma nação, e também olhando para esse Isaías 60, que apresenta uma verdade que ainda vai acontecer lá na frente, na eternidade, quando tudo se consumar, a gente olha para isso e traz algumas coisas para o nosso coração, tentando customizar esse texto para poder falar sobre esse momento, que é o momento de colocar a cara fora da caverna. E isso eu enxerguei aqui em Isaías 60. Esse texto tem a ver com uma coisa que aconteceu no dia que eu acordei pela primeira vez nesse novo espaço que eu mudei. Então eu não estou trazendo como sempre nada para vocês que eu já não tenha de alguma forma experimentado para mim e vivido isso para mim. Deus me deu Isaías 60, quando eu acordei, que lá ainda está sem janelas, com o sol batendo ali no, 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 no terraço Itália e no Copan e na Secretaria da Educação. Lindo. Solzão. E aquele ali me trouxe, o Espírito me trouxe no coração Isaías 60. E eu peguei Isaías 60 para mim. E eu quero então ajudar e de alguma forma pedir que você pegue também Isaías para você. E nós vamos tentar fazer uma customização no final. E eu vou dizer como é que é isso. Mas vamos comigo pensar um pouco sobre isso. Olhe lá o que está escrito em Isaías 60. Eu lerei, na Bíblia a mensagem... Levante-se, Jerusalém, desperte, exponha seu rosto à luz do sol. A resplandecente glória do Eterno surgiu para você. Toda a terra está envolta na escuridão, os povos mergulhados em profundas trevas, mas o Eterno está brilhando sobre você. A glória dele pode ser vista em sua região, as nações virão para a sua luz, reis caminharão para o brilho do seu alvorecer. Levante os olhos, olhe em volta, veja como se reúnem, como se aproximam de você. Seus filhos, vindos de muito longe, suas filhas carregadas por suas amas. Quando você os vir chegando, abrirá um sorriso, voltará a sorrir. Fora da caverna de Adulão. Seu coração vai se encher de alegria, sim, vai explodir de contentamento. Todos aqueles povos voltando pelo mar para o reencontro. Uma bela colheita de exilados reunidos das nações. Olha que bonito. Caravanas e camelos, a perder de vista, camelos novos dos nômades de Midian e de Efá. Vindos do sul de Sabá, carregados de ouro, de incenso, chegarão louvando ao Eterno. Sim, um grande grupo de rebanhos, dos nômades de Kedar e de Nabairote, receberá as boas-vindas para a adoração no meu altar. E aí a frase final que o Edini Pearson manda aqui é, é demais. Para a adoração no meu altar, enquanto enfeito, meu glorioso templo com esplendor. Meu glorioso templo, estou enfeitando o meu glorioso templo com a minha glória, com esplendor. Quando eu olho para esse texto, eu penso em três coisinhas que mostram quando é chegado o tempo de colocar a cara fora da caverna. Quando é o tempo de sair da penumbra da caverna, que é importante, que tem o seu momento, que é fundamental, que deve ser muito bem aproveitado, mas chega uma hora que você tem que colocar a cara fora da caverna. Chega uma hora que você tem que fazer check out. Tem uma hora que você tem que deixar a luz do sol brilhar no seu rosto. Tem uma hora em que você tem que experimentar o brilho do sol no seu rosto, novamente. E logo lá no primeiro versículo, vem o primeiro pensamento, Bruno. Que é, existe uma hora que é o tempo de se levantar, de, de despertar e expor o rosto à luz do sol. Esse tempo chegará. Esse tempo chegará. E o texto, do jeito que está dizendo aqui, é um texto tão bonito, porque diz assim, você vai se levantando porque vai brilhar, e o pessoal vai olhar e vai ver quanto está brilhando o seu rosto. O quanto a luz, a minha luz, a luz do sol está brilhando em você. A região que estiver em volta estará também iluminada, porque vai refletir, essa luz que vai bater em você refletirá nas pessoas que estiver por perto, na sua vida, no seu trabalho, nas suas coisas, nas suas obras, nas suas poesias, nas suas falas, nas suas conversas, no seu jeito de trabalhar, no seu jeito de fazer as coisas. Alguma coisa diferente está acontecendo com esse cara. Parece que a luz... Esse cara está iluminado, já ouviu gente quando fala com, contra alguém que está bacana, está bem pra caramba, fala assim, nossa, mas você está tão iluminado, você está tão iluminada, já ouviu isso aí? Eu sei que alguns de nós faz tanto tempo que está em treva, que na verdade não consegue ouvir muito tempo isso não, mas você já ouviu alguém falando isso com alguém, né? O quanto você olha com alguém que fala assim, nossa, mas como você está iluminado, como você está iluminada, e isso é absolutamente possível, sim, claro que é, é óbvio que é. É óbvio que é, veja as histórias da Bíblia, teve os momentos de trevas, mas também tiveram os momentos de iluminação, de luz, de saída da caverna, de olhar. Tem hora que tem, hora que tem um momento, e graças a Deus sempre tem um momento de check-out. E é isso que eu oro ao Senhor, para que a gente possa hoje pensar nisso e começar a orar por isso. Começar a pensar nisso. Começar a pedir a Deus e conversar com Deus sobre isso. Quem se encontra com as suas sombras terminam conseguindo expor o rosto ao sol. Quem se encontra seriamente com suas trevas, consegue expor o seu rosto ao sol. Quem não consegue expor o, se encontrar com suas sombras, não consegue se encontrar com as suas trevas, não vai conseguir entender a luz do sol brilhando sobre o seu rosto. Essa maneira de passar de maneira superficial, esse jeito de seguir superficialmente pela vida, é um negócio danoso, é um negócio perigoso, é um negócio assim frugal demais, é um negócio adoecedor, é doente e adoecedor. Porque a gente não passa pela vida com, com, como seres raízes. Eu gosto de usar essa expressão bem popular. Nós passamos pela vida como, como seres Nutella. Não passamos pela vida como gente raiz, gente que, de tutano, gente que enfrenta as suas próprias sombras, as suas próprias trevas, porque isso existe em todo ser humano, é assim. Todo ser humano é assim. E essa compreensão, ela é libertadora. Mas vai chegar o tempo em que eu vou poder me levantar. Vai chegar o tempo em que eu vou poder, me, eu vou poder despertar. Vai chegar o tempo em que eu vou poder finalmente, sem medo, expor o meu rosto ao sol, dar a cara para o sol, e isso é o que eu desejo para o meu coração e eu desejo profundamente para você também. Mas tem uma outra coisa nesse texto que eu acho bacana, é que um monte, viu? Um monte de gente voltando, um monte de gente se reaproximando, os camelos, a gente junto, chegando, os filhos com as suas amas. Vocês imaginaram? Ficaram com a imagem do quando ele. O texto, eu fui lendo o texto, de um monte de gente chegando, um monte de gente voltando. O tempo de aproximações e reaproximações chegará. O tempo de aproximações e reaproximações. Chegará. Porque quando chega o momento de eu começar a, a dar meu rosto ao sol novamente, a colocar a cara fora da caverna, tendo passado pelo, pela caverna de uma maneira digna, profunda, corajosa, verdadeira, prepare-se porque o sol não só vai brilhar no seu rosto, mas chegará um novo tempo, um tempo de aproximações e de reaproximações Existem momentos na vida da gente que são os momentos de afastamentos. A vida é assim. São momentos de distanciamentos. A vida é assim. São momentos de rupturas. De rupturas. Falei hoje à tarde, repito aqui. Somos seres imperfeitos, vivendo num mundo imperfeito, com relacionamentos imperfeitos. Então, o próprio sábio, em Eclesiastes, diz que tem tempo, que é tempo de abraçar, mas também é tempo de deixar de abraçar. Existem esses momentos, essa dinâmica, que são momentos onde a gente enfrenta esse negócio que tem a ver com distanciamentos, tem a ver com, com, com afastamentos e tem a ver com rupturas. Mas vai chegar o tempo de novas aproximações, de novas conexões, de novos vínculos de relacionamentos, chegará o tempo e uma pessoa que já enfrentou as sombras da caverna e sobre aproveitar a caverna já está com a luz brilhando no rosto ela terá muito mais condição do que fica atraente as pessoas vão querer se aproximar novas pessoas vão chegar Novas pessoas vão se aproximar Agora que ouve isso aqui Isso aqui não é palavra de autoajuda Porque eu nem sei fazer isso sou um brutamontes com relação a esse assunto Porque talvez não acredite nessa porcaria De alta ajuda. Aqui é uma palavra do que eu vejo Nas escrituras sagradas Que quando se enfrenta as coisas Do jeito que tem que enfrentar E com honestidade que tem que ter E com a seriedade que tem que ter Quando você menos imagina Você começa a experimentar O sol brilhando no teu rosto você passando a ser uma pessoa Uma pessoa que as pessoas querem ficar perto Novas pessoas vão surgir Novos relacionamentos vão acontecer Novas coisas vão acontecer Nosso problema é que a gente já quer que aconteça rapidamente A gente quer que as coisas aconteçam antes de entrar na caverna Tem cara que nem fez aqui na caverna E já está querendo sair da caverna Portanto não dá para sair de um lugar que nunca entrou não se sai de onde nunca entrou. É isso, eu sei que é difícil falar sobre isso. Eu sei que é alta filosofia, é alta, é alta inteligência dizer que não se sai de onde não entrou. Você só sai de onde entrou. Né? Parece um ratinho falando. Então, assim, então, quando você consegue então, entender essa dinâmica e esse processo, aí você, de repente, ou, oh, peraí. Então eu vou. E você começa a experimentar. E aí, quando eu me reencontro, eu abro espaço para outros encontros. Quando eu me reencontro, putz, cara, Levisão, estava com saudade de você. Levisão, putz, estava com saudade de você. Eu não tenho muita paciência com o Levisão, eu queria que vocês soubessem disso. Até ele me deixa muito puto, muitas vezes. O levisão me enche o saco, muitas vezes, não poucas vezes. E eu fico tão duro com o levisão, tão impaciente com o levisão, eu fico tão, tão, tão eu pego tão pesado com o levisão, que aí eu percebo que, de repente, quando eu enfrento esse momento de caverna e começa a brilhar a luz do sol de Deus no meu rosto, eu começo a ter saudades do Levisão. E aí eu começo a encontrar o Levisão. E eu falo assim, é que o Levisão é bacana. Esse Levisão, ele é legal. E você passa a ser mais generoso com você mesmo. Mais generosa com você mesma. Aí você descobre um negócio que é um negócio assustador. Ou seja, Deus gosta de você do jeito que você é. Deus gosta de você. Eu não preciso fazer força para Deus gostar de você. Vou fazer uma força agora para ficar gostável para Deus. Esquece essa bobagem. Deus gosta de você. E ponto. Esses dias eu estava falando assim, Senhor Jesus, me ajuda a olhar para mim como o Senhor me olha. Não tem aqueles memes assim? Quero casar com um cara que olhe para mim como fulano, olha para ciclana. Não tem uns negócios assim? Não tem umas coisas assim? Não tem? Então, Por exemplo, eu queria fazer um meme, mas aí eu pensei, putz, não vai dar muito certo, mas eu sou ruim. Tipo, senão eu já tinha feito Jesus olhando para mim. Mas assim, Jesus olhando assim, olhando, aquele jeito de quem está apaixonado, mesmo, que gosta. Quero casar com alguém que olhe para mim como Jesus olha. <risos> é uma boa, é uma boa, isso é aí é um pedido bom para orar para o Senhor. Não é não? Mas não é a outra pessoa que tem que olhar para você do jeito que Jesus olha, é você que tem que olhar para você. Do jeito que Jesus olha. Deus gosta do ser. É isso que te digo. Aí é o pastor mineiro falando. Deus gosta do ser. Trem. <risos> tá bom? Trem ruim. Deus gosta do ser. Trem ruim. Gosta muito. Coisinha de Jesus. E aí eu vou entendendo que esse tempo de aproximação e reaproximação é uma dinâmica que acontece o tempo todo na vida da gente, porque a vida da gente é essa coisa. É essa coisa de aproximar-se, distanciar-se, aproximar-se, distanciar-se. Essa é a nossa existência. E quem olha para a vida desse jeito, percebe uma coisa que é bonita. Eu gosto muito do Guimarães Rosa quando diz... É, bom, Guimarães Rosa tem quem não gosta de, de nada dele, gosta de tudo dele, né? Mas eu acho legal aquela lá. Viver é um rasgar-se. E remendar-se todos os dias. Olha que beleza! Não é? Não devia ser. Pronômios 1, um, 2, agora. Não é isso? É um rasgar-se, um remendar-se todos os dias. E quando a gente começa a ter essa compreensão, a gente começa a ser mais misericordioso com a gente mesmo. E aí a gente abandona o cinismo e a hipocrisia na hora de olhar o outro porque somos assim. Mas vai chegar o tempo de aproximações, reaproximações, novas conexões, novas relações. Você pode nessa hora dizer, eu recebo. Essa é a parte do levantar a mãozinha, bem neopentecostalmente falando, recebo, <risos> recebo. E o tempo de se alegrar novamente chegará. Ah, vai chegar. O tempo de se alegrar novamente, chegará. É aquela coisa assim que você vai começar a se perceber rindo. está bobo. Quer que você está rindo de bobo? É. Estou rindo de bobo. Mas por quê? Nada. É para internar? Interna? Você... Não, você não. Não por quê? vai começar a rir de novo e o texto diz que, você, que vai explodir de alegria você vai explodir de alegria, de contentamento eu recebo e aí essa coisa de de novo você voltar a ficar contente, ficar alegre o contentamento virá o choro pode durar uma noite mas a alegria vem pela manhã está na Bíblia. E é um salmo. E tem outros. Esse Deus que transforma o pranto em dança. É o Deus que eu e você seguimos. É o Deus que tem prazer de se alegrar com você. E com a sua alegria. Aí como diz aquele outro hino, do hinário cristão tradicional. Ando devagar, porque já tive pressa. E trago esse sorriso, porque já chorei demais. Não é? Começar a curtir o sabor das massas e das... Ah, todo mundo conhece o hino, né? Crentalhada, fervorosa, não é não? Então aí você começa a falar, meu Deus do céu, o tempo de se alegrar chegou. Porque tem tempo de chorar, no tempo de chorar, chore, no tempo de chorar, se acabe de chorar. Então cuidado para a alma não sair dos olhos, pelos olhos, pelas lágrimas, junto. Você puxa a alma de novo para poder voltar. Mas chore, derrame sua alma, chore para valer. Mas em nome de Jesus, prepare-se. Porque não vai ser só chorar. Não, não vai ser só chorar. A gente vai se alegrar de novo. Vamos botar a sorrir. Fora da caverna de Adolão. Isso é uma coisa que eu tenho que pedir para mim. Mas com maturidade, com compreensão séria, o que é que significa esse contentamento? Contentamento bom vem de quem chorou decentemente. Quem enfrentou o luto e as dores de maneira correta, honesta. E no final do versículo diz assim que todos serão bem-vindos. O texto encerra com uma espécie de de grande boas-vindas universal, todo mundo bem-vindo, e é legal porque o novo tempo de boas-vindas tem a ver com acolhimento, é você voltar a dar boas-vindas para Deus, é você começar a sentir Deus dizendo, bem-vindo, levisão, de novo... É você sentir que esse negócio fica tão contagiante que você começa a dizer boas-vindas para todo mundo. Quem tinha se afastado agora voltou. Quem tinha se distanciado retornou. E eu oro para esse Brasil que está distanciando tanta gente, mas que em nome de Jesus chegue esse tempo de boas-vindas para que as pessoas voltem de novo a se abraçar. Em nome de Jesus. Sabe, essa coisa de... Olhar para além desse momento, olhar para além do distanciamento, olhar para além do esgarçamento, olhar para além das rupturas, mas olhar de novo para o reencantar, no abraçar. O, é, 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 a, é a égide do acolhimento, onde eu me sinto acolhido, acolhida por Deus. Onde eu me sinto acolhido e acolhida pela minha comunidade onde eu tenho turma, onde eu tenho família, uma nova turma, sim, uma nova família, sim. Um novo momento, onde parece que a vida diz para mim de novo, bem-vindo, Levisão, a viver de novo. Boas-vindas. Boas-vindas. eu quero encerrar com uma fala do apóstolo Confúcio. E depois uma oração que eu fiz aqui, que eu quero que você faça também. Atribuem a Confúcio essa frase. Até que o sol não brilhe, acendamos uma vela na escuridão. Pronômios, dois, três. Eu vou, eu vou fazendo numa Bíblia só para os outros negócios. Enquanto o sol não brilha, acenda uma vela na escuridão. O nome dessa vela é Quero Querer. Essa vela tem nome. Quero querer. Porque tem hora que a gente nem quer mais. Tem hora que a gente já desanimou. Acabou. Tem mais jeito. Aí você começa a perceber que não. Finalmente você está encontrando a saída da caverna. E está chegando próximo de fazer o check-out. E aí você pede assim, Senhor, eu já não tenho mais nem força de seguir adiante. Nem sei se quero mais. Já passou por situações onde você pensou assim e isso marcou sua vida? Então eu quero que você ouça uma coisa que Acenda uma vela chamada quero querer dentro da escuridão. Mesmo que o sol ainda não tenha brilhado, acenda essa vela dentro da escuridão agora. Sabe como se fosse uma... uma, uma como se a vela fosse chamar o sol. Você acende uma vela que chama o sol, vem sol, vem sol. Aquele hino, lá vem o sol, seria legal também, né? Eu acho que dá para olhar, lá vem o sol, né? né? Beatles e tal. Então, que é um outro hino do inário cristão e tal. Esse chamar, essa, essa vela na escuridão, é o que nós podemos fazer hoje, se ainda estamos dentro da caverna. E é isso que eu quero convidar você a fazer, entendeu? Acenda uma vela, na escuridão, seja lá qual for. Porque o check-out está chegando. Amém? Amém? E eu orei e fiz uns negócios aqui, e aí eu fiz assim, ó. O que eu faço? Eu, eu pego a Bíblia e faço para mim mesmo, e daí? Eu faço, e daí? Eu customizo. Então, no lugar de, quero te dar essa dica... Claro que você tem que pegar a profecia, porque se você trocar numa profecia ruim, você se ferra. Pega uma profecia legal. Aí você tra... <risos> Cuidado com Jeremias, já falei. Certo? Não? Ezequiel, então, Ezequiel é louco. Ezequiel é doido de pedra. Ezequiel é esquizofrênico. Ezequiel usa dorgas. Mas olha esse, esse texto aí dos 60. E troca, no lugar de Jerusalém, tu coloca teu nome. Olha como é que ficou o meu. Levante-se, levisão. Onde estava Jerusalém, mandei -je a Levante-se, levisão. Desperte. Exponha o rosto à luz do sol. A, respl a resplandecente glória do eterno surgiu para você. Toda a terra está em volta na escuridão. Os povos mergulhados em profundas trevas. Mas o eterno, Está brilhando sobre você, Levisão. A glória dele pode ser vista em toda a sua região, Levisão. <risos> Entendeu, ou não? Quer fazer com você agora? Quer? Dá para fazer agora? Vamos lá. Eu vou falar e aí você vai falar seu nominho, todo bonitinho e toda bonitinha, beleza? Quando eu falar assim, aí eu vou falar assim, Leve. Aí você fala o seu, mas só vamos falar junto, tá bom? Topa? Vamos lá? Então vamos lá. Levante-se, levisão. Desperte, exponha o rosto à luz do sol. A resplandecente glória do eterno surgiu para você, levisão. <risos> Toda a terra está em volta na escuridão. Os povos mergulhados em profundas trevas mas o Eterno está brilhando sobre você, levisão. A glória dEle pode ser vista em sua região, levisão. Senhor, que o tempo de levantar, despertar e dar a cara ao sol chegue para mim, para minha família, para a Ibabe e o Brasil. Que eu me volte para o sol sem esquecer das trevas que cercaram a mim, a minha família, a minha Ibabe e o Brasil. E que todos vejam o sol brilhar em mim, na minha família, na minha Ibabe e no Brasil. Amém. Amém? Amém. Que assim seja. Acende a velinha. Quero querer quero querer se o sol ainda não brilhou acende uma vela na escuridão o Senhor seja com vocês amém? É. ninguém vai chegar nós estamos aqui o nosso técnico também nessa caverna da Tailândia ninguém vai chegar Nessa da caverna da Tailândia a gente vai morrer. A água já fechou todas as saídas. Alguém poderia ter pensado assim. O que tudo indica parece que ele, o técnico foi tão impressionante que ele ficou motivando e inspirando os meninos ali para que eles não desistissem. E eu queria hoje... Em nome de Jesus, sei como se fosse esse técnico para você. Não desanima não. Vai dar certo. Vamos acender uma vela nessas trevas. Vamos acender uma vela nessas trevas. Porque o sol vai brilhar de novo. Quando tiver. Quase que faltando o ar para poder ter esperança. ar de esperança mesmo para continuar. Que você, hoje à noite, com, essa, com essas músicas, com essa reflexão. Deus tenha tocado seu coração para dizer o seguinte. Vamos acender de novo a vela do quero querer. Eu quero querer sair daqui. Eu quero querer voltar a ter esperança de que eu vou de novo ver o sol. Eu quero voltar a ter esperança. De que eu vou voltar Eu vou fazer check out Nessa caverna Vai chegar a hora de sair Eu vou sair Em nome de Jesus Senhor, muito obrigado Porque o Senhor é o Deus que fica com a gente na caverna Louvado seja o nome do Senhor O Senhor está junto da gente por mais terrível que seja, esse vale da sombra da morte, misturado com caverna, misturado com deserto, misturado com, com abismo, nós temos o Senhor do nosso lado. O Senhor está conosco, cantando para a gente, lá vem o sol, cantando para a gente, lá vem o sol, falando para a gente segurar a onda mais um pouco mais um pouco que os nossos momentos de sexta-feira são terríveis os momentos de sábado isolado e abandonado, sepultado são terríveis mas o domingo da ressurreição sempre virá, sempre virá que o Senhor faça com que a gente volte a acreditar nisso nessa verdade de que pode demorar mas nós vamos colocar a cara para fora dessa caverna e nós sairemos para um novo momento uma nova fase na vida onde a gente vai se pegar rindo contente experimentando a unção do acolhimento acolhendo e sendo acolhido e de forma especial e extraordinária experimentando novos relacionamentos novos vínculos ressignificando encontros finalmente levantando finalmente despertando finalmente sentindo o sol brilhar no rosto e já queremos daqui já dizer para o Senhor toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao Senhor porque nós vamos sempre nos que, querer se reunir em torno do altar do Senhor enquanto o Senhor está adornando o templo do Senhor com o resplendor da sua glória ó oh, Jesus, enche o nosso coração de fé e de esperança nessa noite e que isso seja algo tão bonito que o brilho do sol ou da luz da vela já possa refletir sobre as pessoas que estiverem perto da gente pois é assim que eu oro por mim pelos meus irmãos e irmãs em nome de Jesus. Amém. Amém? Eita, eita. Dá um beijo aí, um abraço. Pelo menos umas três, quatro, cinco pessoas. Tá bom?